اتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب برشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني hari selasa subuh 18 Safar 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yaitu kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini mulai membaca juz yang keempat dan masih di dalam tafsir surat Ali Imran. Penulis rahimah kita baca ayatnya dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dengan apa saja yang kalian nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 92. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini Sebab turunnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Kana 
Abu Talhata aksara ansariyin bil madinati mahalan. Abu Talha radhiyallahu an dari kaum ansar yang paling banyak hartanya. Abu Talhah ini suaminya Ummu Sulaim. Suaminya Ummu Sulaim, bapak tirinya Anas bin Malik. Bapak tirinya Anas bin Malik. Beliau adalah seorang dari kaum Ansar yang paling banyak hartanya di kota Madinah. Wa kana ahabba ilaihi ahabba amwalihi ilaihi bayruha dan harta yang paling ia cintai adalah bayraha bayraha itu sebuah kebun yang luas di dalamnya ada 600 atau 6000 kalau tidak salah pohon kurma luas wa kanat mustaqbilatal masjid dan kebun tersebut berhadapan dengan masjid. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke dalam bayraha tersebut. Kemudian sering minum dari airnya yang sangat jernih. Maka Anas bercerita, "Falamma nazalat Ketika turun ayat ini surat Ali Imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kalian tidak akan pernah menggapai albir kebajikan sehingga atau sebelum kalian menafkahkan apa yang kalian cintai maka Abu Talhah berkata ya Rasulullah Inna Allah yaqul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah berfirman membacakan ayat tadi Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukraha indallahi ta'ala Dan sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah bayraha bayraha dan sesungguhnya itu merupakan sedekah untuk Allah. Aku berharap kebajikan dari sedekah tersebut dan tabungan di sisi Allah. Fadha'aha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka letakkanlah wahai Rasulullah di mana yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada engkau. Harta tersebut gunakan Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakhin, bakhin." Dalam bahasa kita, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. "Zaka malun rabih." Itu adalah harta yang mendatangkan keuntungan. "Waqad sami'tu wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin." Dan aku telah mendengar wahyu dan bahwa Aku melihat harta tersebut diletakkan 
di tempat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Talha, lalu Abu Talha berkata lagi, "Af'alu ya Rasulullah." Ya, afan. aku telah mendengar, maksudnya mendapatkan wahyu. Dan aku melihat harta tersebut diletakkan kepada orang-orang yang akrabin. Akrabin di sini orang-orang kerabat yang miskin. Abu Talhah berkata, Aku akan kerjakan, wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Abu Talhah membagikan harta tersebut di tengah-tengah kerabatnya dan anak-anak pamannya yaitu keponakannya e, apa sepupu anak-anak pamannya itu sepupunya ini menunjukkan bahwa Abu Talhah lebih mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan hawa nafsunya dan disitulah ledatnya keimanan dan Albir di sini kebajikan di sini adalah lezatnya keimanan. Tatkala sesuatu yang sangat kita cintai kita relakan untuk diletakkan di jalan Allah. Di situ akan mendapatkan manisnya iman. Di situ akan kita dapatkan manisnya iman. Demi syariat Allah saya relakan. Demi ganjaran dari Allah, saya relakan. Meskipun hawa nafsunya berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Lihat Abu Talhah mempunyai bayraha yang mana habbul amwal ilai. Harta-harta yang paling dia cintai. Rasulullah s.a.w. bersabda, Thalathun man kunna fihi wajadabihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa saja yang di dalamnya terdapat tiga perkara ini, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, An yakunallaha, An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Tentunya cinta butuh pengorbanan. Lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Kadang-kadang dia berkorban dengan sesuatu yang sangat dia cintai. Demi menggapai kelezatan atau manisnya iman. Bahkan di sini Allah mengatakan lan. Tidak akan pernah. Artinya mungkin dapat iman. Tapi tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Ketika seseorang tidak mengorbankan apa yang ia cintai. Dan ini umum. Baik itu harta. Baik itu keluarga. Baik itu diri sendiri. Ini sifatnya umum. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari ayat tadi. 
Dan begitulah ceritanya Salah satu cerita Tentang ayat ini Apakah ini dikatakan sebagai Sababun nuzul cerita Abu Talhah tadi Bukan, bukan sebab turunnya ayat Tetapi Yang berkaitan dengan Ayat Yang berkaitan dengan Ayat Dan Cerita Abu Talhah ini juga salah satu dalil dari wakaf. Cerita Abu Talhah juga salah satu dalil dari disyariatkannya wakaf. Wakaf itu apa artinya? Habsul asal wa akhzul manfa'ah. Artinya menetapkan sesuatu. Dan diambil manfaatnya. Menetapkan sesuatu, diambil manfaatnya. Itu namanya wakaf. Dia sudah tidak ada urusan dengan sesuatu tersebut. Dan dia diambil manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya wakaf. Kayak tanah di depan ini. Di depan rumah saya, rumah Pak Abdurrahman. Rumah Pak. Ini wakaf dari beberapa orang. Ada juga yang beli ya Pak. Wakaf. Wakaf dari Pak Haji Sufyan. Itu wakaf. Selama itu diambil manfaatnya, maka selama itu akan datangkan pahala. Maka wakaf, salah satu wakaf yang utama, masjid. Mewakafkan harta untuk masjid. Karena masjid selalu digunakan. Dan digunakannya di dalamnya dia untuk sholat, berzikir, Majlis ta'alim, orang berdoa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmatinya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ya'ni lantanalu wa tudriku. Maksudnya, kamu sekali-kali tidak tidak sampai. Dan tidak akan mendapatkan albir. Kebajikan. Alladhi huwa smun jami'un lil khairat. Yang artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan. Wahwat tariqul musilu ilal jannah. Yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga. Al-bir itu jalan yang menyampaikan kepada surga. Segala macam, al-bir itu segala macam uh, uh, hal yang masuk di dalamnya kebajikan. Yang bisa menghantarkan kepada surga. Lihat misalkan ada hadis Rasul begini. Tentang kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir. Alayka bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wala yazalu rajulu yasduku. Wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaknya kamu jujur. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebajikan dan masih saja seseorang berkata jujur sampai dia ditulis sebagai orang-orang yang jujur nah, lihat kata-kata kebajikan Afan saya ulangi ya hendaknya kamu jujur sesungguhnya jujur menghantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan menghantarkan kepada surga nah, itu dia albir di sini adalah uh, Jalan menghantarkan kepada surga. Semua kata 
yang menunjukkan kepada kebaikan yang merupakan jalan menuju surga itu adalah albir. Kemudian terus mengatakan hatta tunfiqu mimma tuhibbun sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Min athyabi amwalikum azka yaitu dari harta kalian yang terbaik dan paling istimewa. Kira-kira harta yang paling kita sukai itu apa? Dari sisi manusia, kemudian juga harta yang paling kita sukai dari materi. Apa? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ada delapan. Ada delapan. Ya. Delapan jenisnya. Dan du- dari delapan itu dibagi menjadi dua. Satu bagian itu manusia, yang kedua harta benda. Coba perhatikan hadis eh, ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri artinya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24 lihat artinya barang-barang dan orang-orang yang sangat kita cintai katakanlah jika orang tua kalian Anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian. Lima. Yang sangat dicintai oleh manusia. Kemudian manusia-manusia yang sangat dicintai. Dan harta yang kamu usahakan. Harta. Yang kedua, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dagang usaha yang ketiga rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai delapan ya, delapan ini yang sangat disukai oleh manusia kemudian Allah berfirman pada ayat ini ahabba ilaikum lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul. Dan dari berjihad di jalannya. Maka apa yang terjadi? Kalau lebih mencintai ini delapan dibandingkan Allah dan Rasulnya. Allah mengancam. Fatarobbasu. Artinya tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kata-kata tunggulah ini ancaman. Kata-kata sampai Allah mendatangkan keputusannya, ini adalah siksa. Sampai Allah mendatangkan siksanya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini hati-hati. Yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, perasaannya dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. 
yang lebih mengedepankan cintanya dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengancam, fatarobbasu tunggulah. Itu ancaman. Dari sisi ma- eh afan, bukan dari sisi mana? Dari sini sebagian ulama mengatakan mencintai Allah dan Rasulnya wajib. Mencintai Allah dan Rasulnya apa? Wajib. Dari mana pendalilannya? Dari kata-kata fatarobbasu. Tunggulah siksa Allah dari kata itu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan walwa'id la yakunu illa ala terki wajib. Ancaman tidak akan pernah terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Mustahil diancam kalau seandainya hukumnya hanya sebatas sunnah. Ya. Sama seperti orang orang munafik yang tidak mau sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW mengancam akan dibakar rumahnya. Ini kaedahnya sama. Al-wa'id la yakunu illa ala tarki wajib. Ancaman pembakaran rumah tidak mungkin kecuali meninggal karena meninggalkan kewajiban. Maka dari situlah sholat berjamaah hukumnya wajib. Paham ini Pak Ikhwah? Itu kaedah itu. Antum catat. Walwa'id la yakunu illa ala tarki wajib. Ancaman tidak terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Memang sulit orang merelakan sesuatu yang dia cintai. Jangan kata-kata, jangan diucapkan mengikhlaskan, bukan. Ikhlas itu dalam perihal ibadah. Ya. Rela, merelakan sesuatu yang dia cintai. Merelakan harta yang dia cintai, dia sedekahkan di jalan Allah. Ada orang punya motor, misalnya. Dia koleksi motor besar, moge, koleksi, ya, tidak pernah ditunggangi, hanya sekedar manasin di garasi, gitu. ya, sebagai panjangan. Kemudian ada yang menasihati daripada dipanjang di dunia mendingan anda panjang di akhirat. Maka dia harus merelakan itu yang sangat dia cintai. Dia letakkan di jalan Allah. Ya. Kemudian dia harus misalkan merelakan suami yang ingin berjihad. Dia harus merelakan suaminya. Ingin berjihad, mengangkat senjata, melawan musuh. Dia harus merelakan suaminya. Berat suaminya yang dia cintai. Nanti siapa yang menafkahinya? Siapa yang kalau seandainya gugur di medan pertempuran, siapa yang menafkahinya? Tapi dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia mendapatkan bir. Itu yang dituju, bukan bukan dunia, dunia sementara. 
ya. Dunia itu sementara. Itu yang dituju. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi berbicara seperti ini mudah dilisan. Sulit diamalkan. Karena ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita cintai, kita akan tahan. Karena keseringan kita beriman dengan kasat mata. Ya, kasat mata saya yang saya percayai bukan janji Allah yang saya percayai. Itu ya, itu berarti imannya kurang. Berarti selama ini kita harus pupuk lagi keimanan kita. Lihat Abu Talha. Semenjak ayat itu turun bersegera melaksanakannya. Ini para ikhwan dirahmati Allah SWT. Abu Talhah ini juga radhiyallahu anhu yang ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah menawarkan siapa yang mau ngasih hutangan sama Allah, hutangan yang baik. Itu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ganjarannya apa? Maka Allah akan lipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan ganda yang baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talha ini mengatakan, Ya Rasulullah, oh, Afwan, Afwan, itu Abu Dahdah, salah satu. Artinya sama, para sahabat sifatnya seperti itu. Abu Dahdah berkata, Ya Rasulullah, Allahu yuk, Allahu yuridu min al-qarba, wahai Rasulullah. Benarkah Allah menginginkan kita menghutanginya? Kemudian diberikan janji akan dibayar dengan lipatan yang lebih. Maka kata Rasulullah SAW, nah, iya benar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Seperti yang saya sebutkan tadi ayatnya. Maka kata Abu Dahdah, wahai Rasulullah, ini kebunku. Huma lillahi wa rasul. Dia adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka yang lebih luar biasa dari Abu Dahdah juga. Istri dan anak-anaknya tinggal di kebun itu. Rumahnya tinggal di kebun itu. Lalu bagaimana? Ya harus keluar karena sudah disedekahkan untuk Allah. Beliau mengatakan, Ya Ummad Dahdah. Wahai Ummad Dahdah, keluar dari kebun ini. Fa'inni akrod tuha lirabdi. Aku sudah kutangkan ini kepada Robku. Apa jawab sang istri? Ya, istri yang beriman, istri yang memang pantas jadi sahabat Rasul. Kata Umud Dahdah, Rabbiha bayukaya abad Dahdah. Sungguh hutang piutangmu mendatangkan keberuntungan, wahai Abu Dahdah. Beginilah istri-istri idaman. 
istri-istri yang menolong suami untuk mengerjakan ketaatan. Tidak seperti acil-acil pas suaminya hendak bersedekah. Kenapa pian bersedekah terus? Kena nyanyapnya. Ya. Kita isuk kada tahu makan kenapa. Ya. Ini para ikhwan dihormati Allah. Istri idaman yang menolong suaminya untuk mengerjakan ketaatan meskipun dia harus merelakan sesuatu yang sangat dicintainya dan kalau berpikir dengan kasat mata mungkin akan rugi secara duniawi dan ini sulit hanya wanita-wanita pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala baik kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nafaqata min at-tayyib al-mahbub lin-nufusi min akbari al-adillah ala samahati an-nafs wa ihtisafiha bi kamakarim al-akhlaq wa rahmatiha wa diqqatiha. Hal itu karena berinfak dengan apa-apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa, sifatnya yang mulia, kasih sayangnya dan kelembutannya. Jangan pernah ngaku sebagai orang yang baik akhlaknya kalau tidak melakukan ini. Yaitu menafkahkan yang paling dia cintai. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Contoh, beliau kan mempunyai gelar, Rasulullah SAW itu mempunyai gelar. La yaruddu sa'ilan. Tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu gelar beliau. Ya, Tidak pernah menolak orang yang meminta. Suatu ketika beliau mendapatkan surban. Bagus ditenun sendiri oleh seorang perempuan. Ibu-ibu menenunkan surban. Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian surban tersebut satu-satunya beliau miliki dan beliau sangat menginginkannya. Kemudian beliau pakai pertama kali. Baru setelah itu ada sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, Maahsanatiyabak, Hai Rasulullah, surbanmu bagus sekali. Langsung dikasih oleh Rasulullah. Sampai sahabat yang lain marah. Karena kebiasaan Rasulullah s.a.w. seperti itu. Sahabat yang lain marah. Alim ta'anna Rasulullah s.a.w. la yaruddu sa'ilah. Engkau ini sudah tahu bahwa Rasulullah s.a.w. tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Tapi engkau malah mengatakan ucapan seperti itu. Sahabat ini berkelit dengan alasan yang indah. Tolak Tuha leisali, walakin likafani. Aku minta kain tersebut bukan untukku, tetapi untuk kain kafanku. Dan akhirnya beliau meninggal dan memang dikafani dengan kain tersebut yang pernah menyentuh kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Ini layarudusailan. Tidak menolak orang yang meminta-minta. Makanya ibu-ibu kalau seandainya bawa tas hanyar ke pengajian. Ya, ada di tas pian. Bagus banget. Boy. Di mana nungkar? Itu sunnahnya kedusah gen-gen betapun di mana nungkar. Nih, ulun bari. Sunnahnya itu. Dapat kebajikan tuh ya. Dapat jalan menuju surga. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan. وَمَنْ أَدَلَّ الدَّلَاءِ الْعَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَتَقْلِيمِ مَحَبَّةِ عَلَى مَحَبَّةِ الْأَمْوَالِ أَلَّتِ جُبِلَةِ النُّفُوسُ عَلَى قُوتِ dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah atas kecintaan terhadap Allah yang sangat dicintai oleh jiwa. Nah, ini para ekor yang dirahmati oleh Allah. Saya punya kajian dengan judul Cinta Dunia Takut Mati waktu itu di Papua. Salah satunya ini orang yang Tanda orang cinta Allah adalah mencintai Allah adalah menjalankan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah. Jadi kan ada tanda-tanda bukan hanya sekedar dia mengklaim dirinya cinta Allah. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah. Semua orang juga bisa ngaku seperti itu. Tapi tandanya adalah ketika dia meletakkan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah. Dan subhanallah, ternyata yang dia letakkan di jalan Allah itu tidak hilang. Bahkan itulah tabungannya yang akan menemaninya. Bahkan itulah jalan kemudahan dia masuk ke dalam Bukankah orientasi kita akhirat bukan dunia? Dunia besok mati. Ini Bukankah orientasi kita akhirat selama ini? Kenapa kita berdakwah sunnah ini? Kenapa kita berdakwah salaf ini? Orientasinya kan akhirat. Tapi begitulah manusia kadang-kadang lebih menyukai hawa nafsunya dibandingkan cinta Allah. Padahal kalau lebih mendahulukan cinta Allah, maka niscaya Allah akan mengampuninya, menjaga kehidupannya dunia akhirat, mengadakan perlindungan untuknya. Lihat Abu Lahab, lebih mendahulukan cintanya dibandingkan cinta Allah dan Rasulnya. Cintanya Abu Lahab siapa? Istrinya, istrinya namanya siapa? Ummu Jamil, Arwa namanya. Apa yang terjadi kepada Abu Lahab? Lebih mendahulukan cintanya dibandingkan cinta Allah dan Rasulnya. Tadi, Fatarobasu. Tunggulah siksa Allah. Di dunia dibantai dalam kekafiran, di akhirat diancam siksa. Bahkan sebelum meninggal sudah diancam siksa. Ini para ikhwah. 
Dan ada kaedah menarik. Al-jazamin zinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika dia mendahulukan apa yang dia cintai. Tetapi dia dahulukan Allah dibandingkan apa yang dia cintai. Allah akan mencintainya. Dan ganjaran Allah mencintainya apa? Lallah lam yulqi habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Itu kan orientasi akhirat yang selama ini kita gembar-gemburkan. Akhirat, akhirat, akhirat. Itu kan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dan diujinya lewat sesuatu yang paling kita cintai. Itu pasti. Kalau sesuatu yang kita tidak cintai, ya or, semua orang juga bisa. Hah? Diujinya lewat sesuatu yang paling kita cintai. Di antaranya harta. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dalam surat Taubah ayat berapa tadi? Hah? 24. Itu delapan hal yang sangat dicintai manusia. Ya, Sama dalam surat Ali Imran. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minan zahadul fiddah wal khaydil musawwamati wal an'ami wal harath. Lihat. Diindahkan kepada manusia apa-apa yang dia cintai. Syahwat terhadap wanita. Istri. Sudah disebutkan tadi. Sama. Anak-anak. Anak juga ada. Wal qanatir muqantarah. Harta-harta yang bertumpuk. Emas. Perak, harta-harta yang bertumpuk. Kemudian kuda. Kemudian pertenakan, pertanian. Ini harta, ini harta tadi. Tadi orangnya, kemudian ini hartanya. Sama itu, surat Ali Imran. Ya. Ini para ikhwah. Dia pasti diuji dengan sesuatu yang dia cintai. Karena kalau diuji dengan sesuatu yang dia yang tidak dicintai atau setengah saja, semua orang juga bisa. Kalau semua orang juga bisa, berarti tidak ada bedanya, ya tidak ada cirinya nanti. Makanya semua, makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ya, ini perayaan. Kita lanjutkan. فَمَنْ آثَرَ مَحَبَّةَ اللَّهِ عَلَى مَحَبَّةَ نَفْسِهِ فَقَدْ بَلَغَ الذِّرْوَةَ الْعُلِيَ مِنَ الْكَمَالِ Karena itu barang siapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan. Ya. Ini kadang-kadang yang parah adalah sudah tidak Merelakan sesuatu yang dia cintai malah menyimpang. Dia sudah tidak merelakan sesuatu yang dicintai, tapi malah lebih parah lagi menyimpang dari jalan Allah. Nah, ini keliru. Ya, saya beri contoh harta. Harta dia sudah tidak jalankan di jalan Allah, tetapi malah digunakan untuk maksiat. Nah, ini keliru. Ini lebih parah dosanya. Jadi bukan 
bukan hanya dia tidak dapat cinta Allah, malah dia berdosa atas itu. Ya. Ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Wakadzalika man anfaqa tayyibat wa ahsana ila ibadillah ahsana Allah ilayh wa waffaqahu a'malan wa akhlaqan la tahsulu biduni hadhihi alhalah ini 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 penyemangat kita beliau mengatakan demikian pula bagi seseorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya dan membimbingnya kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan selain kondisi seperti itu. Yang merelakan sesuatu yang dia cintai tidak sama dengan yang merelakan yang tidak dicintainya. Yang merelakan sesuatu yang, dicintai, yang sangat dia cintai tidak sama dengan merelakan sesuatu yang hanya sekedar cinta. Ya, enggak sama. Allah akan memberikan petunjuk akhlak yang tidak didapati oleh kecuali orang-orang yang seperti ini. Allah akan berikan kepada dia kebaikan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma susah karena orientasinya apa? Dunia. Seakan-akan hidup selamanya di dunia. Harta susah dijalankan di jalan Allah. Orang-orang yang kita cintai susah kita relakan di jalan Allah. Makanya saya sering mengatakan, Sahabiat, ibundanya orang beriman, itu wanita-wanita luar biasa. Karena merelakan suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Berat. Kadang-kadang sebagian istri melarang suaminya untuk berjalan, berjihad di jalan Allah. Ah, terlalu banyak jadi panitia kajian. Terlalu banyak ikut ustaz berdakwah. Terlalu banyak bla 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 bla. Lebih parah lagi bininya ustaz. Jangan berdakwah kan. Banyakkan keluar kota. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang kadang-kadang membedakan mana wanita-wanita yang memang pantas diridhai oleh Allah dengan wanita-wanita yang tidak pantas untuk diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa aidan faman qama bi hadhihi an-nafaqah ala hadha al-wajh كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. لihat. tadi keutamaannya ya, keutamaannya orang yang menyerahkan apa yang dia cintai di jalan Allah, Allah akan kasih petunjuk-petunjuk, petunjuk di dunia, amalan-amalan, petunjuk berakhlak baik, 
Nah, di sini ada luar biasa lagi. Penyemangat yang lain lagi agar kita semangat untuk menjalankan di jalan Allah. Yaitu kata penulis di sini, demikian juga barang siapa yang menunaikan infak dengan bentuk yang seperti ini, niscaya pelaksanaannya terhadap amal-amal saleh lainnya dan akhlak-akhlak mulia adalah lebih baik dan lebih patut. Artinya apa? Kalau dia mau menjalankan apa yang dia cintai di jalan Allah, dia relakan itu, amalan lain akan diringankan oleh Allah. Nah, itu dia. Ini penyemangat yang kedua. Amalan lain akan diringankan oleh Allah. Karena yang dia cintai saja dia jalankan, apalagi yang hanya sebatas-sebatas dia suka. Tidak sangat dia cinta, hanya sebatas dia suka. Ini termasuk di dalamnya meninggalkan maksiat. Maksiat yang sangat dia sukai. Dia tinggalkan demi Allah. Maka Allah akan memudahkan akhlak-akhlak baik untuknya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia meninggalkan maksiat-maksiat lainnya. Ya, Berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram misalkan. Melihat wanita-wanita yang diharamkan. Videonya, fotonya. Bahkan sampai kepada video forno misalkan. Atau apa saja hal-hal yang diharamkan. Seperti sering meminta pungutan liar. Menipu, mengoplos, masukkan harta riba. Main musik karena... Mengambil uang darinya. Jadi gini, saya sering berpikir. Orang kenapa sulit dinasihati. Untuk meninggalkan yang haram. Terutama mencari uang ya. Kenapa sulit nasihati untuk meninggalkan yang haram. Dia pasti punya alasan. Nyari-nyari alasan macam-macam. Sebabnya adalah karena kehidupannya di situ. Kehidupannya di situ. Uangnya di situ. Hartanya di situ, makanya sulit dia untuk meninggalkannya. Karena dia berhadapan dengan kalau saya tinggalkan ini, maka saya nyari duit dari mana? Antum tanya aja deh kepada para pemusik itu. Kenapa susah ninggalin musik? Karena saya hidup dari situ. Ada kepentingan di situ. Maka sama, pokoknya meninggalkan yang haram begitu juga. Agar kita termotivasi meninggalkan yang haram, maka tinggalkan. Putuskan yang haram tersebut, kemudian yakin Allah akan memberikan jalan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah akan memberikan kemudahan untuk meninggalkan apa? maksiat-maksiat lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Indah pembicaraan malam ini luar biasa. Karena membicarakan cinta Allah itu adalah cinta, membicarakan cinta yang tanpa batas. Yang cinta tanpa alasan, kecuali karena Allah. Tidak ada alasan mencintai Allah, kecuali hanya karena Allah. Dan disitu ada lezat iman. Saya beri contoh ya Pak. 
Saya punya kawan, pernah saya ceritakan juga di sini, pendakwah di ujung Kalimantan Timur, di pedalaman Kalimantan Timur. Beliau kalau berdakwah itu melewati delapan gunung baru sampai ke tempat dakwahnya. Jadi apa yang saya kerjakan sekarang ini enggak ada apa-apanya, Pak. Saya kan kerjanya naik turun pesawat, naik turun pesawat. Beda apa-apa dibandingkan mereka-mereka yang di pedalaman itu. Tapi di situ ada lezat iman. Ketika satu kampung masuk Islam. Di situ ada lezat iman. Yang tidak bisa dibayar Pak, dengan harta. Tidak bisa dibayar dengan wanita. Dengan tahta. Itu ada lezat iman. Itulah yang kita ingin cari dengan cara merelakan apa yang kita cintai. Meskipun itu sangat kita cintai, harta kita, keluarga kita, perdagangan kita, rumah kita. Di situ ada lezatnya iman. Manisnya yang tidak bisa dibayar dengan seberapapun. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم. في سامبين برينفق من هالهال يعني بايك مربوطان بنتوك يعني بالين سمبورنا. ماكا سبرابون سأورانغ همبا برينفق بايك سديكيت ماوبون بانيك داري يعني بايك أو يعني لاينيا maka sesungguhnya Allah akan maha mengetahuinya. Wa sayajza wa sayajzi kullu munfiqin bihasabi amali. Dan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Allah akan memberikan ganjaran kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya. Dan Allah akan membalasnya di dunia dengan segera memberikan gantinya dan di akhirat dengan kenikmatan yang tertunda. Jadi kalau kita runut, kita runut apa yang disebutkan oleh penulis. Kalau antum ingin catat, motivasi mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di jalan Allah. Motivasi mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di jalan Allah. Satu, Allah akan memberikan petunjuk kepada Amal dan akhlak yang baik. Yang kedua. Kepada amal dan akhlak yang baik. Yang kedua. Allah akan memudahkan. Mengamalkan. Yang lebih rendah derajatnya. Jadi amal soleh. Yang lebih rendah derajatnya dari amal-amal saleh. Yang ketiga, seberapapun yang dikorbankan, Allah akan tetap memberikan pahalanya. 
Seberapapun yang dikorbankan, yang direlakan demi menggapai cinta Allah, Allah akan tetap memberikan ganjaran pahala atasnya. Ada tiga itu. Yang pertama, dimudahkan beramal dan berakhlak baik. Yang kedua, dimudahkan untuk mengerjakan amal saleh yang tingkatannya lebih rendah. Artinya yang dicintai saja dia kerjakan apalagi yang di bawahnya. Itu loh. Yang ketiga yaitu seberapapun tetap akan dapat pahala dari Allah. Besar kecil akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itu satu ayat yang luar biasa pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi ingatlah itu bisa hanya sebatas pembicaraan di lisan dan mungkin sangat sulit dilakukan. Terutama untuk sesuatu yang sangat kita cintai. Mungkin hanya sebatas pembicaraan di lisan. Ya, karena memang manusia tadi beriman dengan kasat matanya, lupa dengan apa yang Allah janjikan. Karena yang Allah janjikan tidak terlihat oleh kasat matanya. Ya. Allahu a'lam. Apakah kita atau panitia salah pada saat melaksanakan acara bakti sosial kami minta baju, celana dan lain-lain yang layak pakai? Apabila dihubungkan dengan ayat 92 Ali Imran, mohon penjelasan. Enggak, enggak salah panitia. Salahnya dari mana? Bahkan panitia ini menyediakan ladang untuk orang-orang yang kebanyakan baju agar dijalankan di jalan Allah. Ini salahnya dari mana? Ada yang bisa mengatakan? Tidak. Wama amfaktu min syaih fahuwa yuklifu. Apa saja yang dia sedekahkan, maka Allah akan mengganti. Artinya boleh saja. Lebih utama lagi, slogannya pakaian layak bekas. Dia datang dengan pakaian baru yang paling dia cintai. Nah, itu lebih utama. Artinya minimal pakai layak bekas. Tapi kalau yang baik silahkan. Jangan lugu-lugu amat. Amat saja ada lugu. Ya. Itu. Jadi tidak tercela. Wallahualam. Apakah merelakan anak untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Sedangkan anak merasa keberatan menuntut ilmu. Apanya pertanyaannya sampai itu aja. Apakah merelakan anak untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Tanda tanya. Sedangkan anak merasa keberatan menuntut ilmu. Mbah Tupang pertanyaannya apa? Hah? Mungkin apakah apakah termasuk ini? Mungkin? Apakah termasuk menjalankan di jalan Allah? Kalau yang dimaksud menuntut ilmu di pesantren, maka saya pesan. Ini pesan saya lihat dari mama. Mama saya, rahimahullah. Harus tega. Ya? Harus tega. Mudah-mudahan jadi orang nantinya. 
dahulu orang-orang di pesantren itu pesantren dulu itu sebagian kurang menjaga kebersihan dan itu mungkin ujian juga yang ditempa oleh para santri sehingga dia menjadi militan nanti dia dihidup di mana saja nanti sesudah dia jadi pendakwah hidup di mana saja dia bisa hidup di hutan dia bisa hidup di sini dia bisa ya uh, akhirnya ada sebuah militansi di dalam dirinya sebuah kepribadian yang kuat ya mandi tanpa handuk bisa handuknya baju dalamnya nah itu anak-anak santri itu maulah mie instan dengan ember bisa Kedede mangkok, ember menjadikannya buannya. Ya. Kemudian e, sendok kedede, senca apa, apa ngaranya, susuk rinjingnya kedede, hangar dijadikannya, gantungan baju, ya, itu biasa di pesantren. Dengan begitu dia menitan menjadi santri-santri yang Makanya nanti Pian pokoknya doakan aja Intan ilmu mudah-mudahan jadi Di samping dia fasilitasnya Memadai tapi kita ingin Memberikan santri-santri itu militansi Jadi dia Di samping dia fasilitasnya memadai Tetapi Santri-santrinya tidak manja ya Tidak manja Mudah-mudahan Dan itu harus ada dulu saya saya mikir pesantren itu adalah ada ada tanah ada uang jadi jalan sudah sekarang enggak ternyata setelah kita mulai intan ilmu itu kan dari nol nol benar-benar nol jadi setelah mulai bangun ada tim perancang kurikulum ada tim penghayer ustad jadi ada tim yang memang dia akan bergerak ini ustadz ini berhak diterima di sini. Ini enggak berhak. Ini enggak sembarangan nanti ngajar di situ. Ya. Dari lihat sisi keilmuannya, sisi akhlaknya yang paling penting sisi manhajnya. Tidak ada yang ngajar ke situ kecuali yang berorientasi salaf. Ya. Seperti itu. Ternyata susah. Nah, itu untuk mendukung apa? Tadi militansi santri tadi. Ini perayaan dirahmati Allah. Jadi saya pesan untuk orang tua yang anaknya di pesantren harus tega dan banyak doa. Ya, mama itu dulu kalau mendengar anaknya sakit, dulu kan sampai sakit sini korengan, sini korengan, di sini di pelang selangkangan paha korengan. Sampai jalan itu begini saya, jalan tuh ngangkang kemudian begini. Eh, pokoknya sampai datang ke sana tidak mau dibawa pulang. Artinya mama tidak ada eh, pesan. Ayo bulik kita, enggak. Kita obat di sini sabar. Sampai selesai. Dia harus tega. Dalam tegaan dalam tega tersebut bukan tega untuk mati, enggak ya. Tetapi tega dia menuntut ilmu. Jangan pakai perasaannya. 
yang anak sedikit eh, apa namanya panuan kenapa panuan anak sedikit rigat batis kenapa rigat batisnya dan semisalnya beda tentunya yang di rumah dengan yang di pesantren dia harus tega tega dalam artian agar anaknya menuntut ilmu agama dan nanti bermanfaat untuk dirinya juga. Ya. Kalau saya boleh bercerita pengalaman, kalau difikir-fikir setelah sekian begini, mama itu merelakan anaknya. Dia berarti hidup sama saya anaknya cuma sampai kelas 6 SD. Itu umur berapa tahun? 12 tahun. Setelah itu dari umur 12 sampai kepada umur 36-35 tidak sering bersama. SMP, SMA di pondok. Pondok otomatis pulang paling bulan Ramadan. Selainnya enggak pulang. Itu pun pulangnya dulu nggak pakai pesawat, pakai kapal laut, jadi kayak pengungsi. Kapal laut naik kapal kelimutu. Ya. Kemudian SMP, SMA. Kemudian satu tahun ngabdi di Jakarta karena harus ngambil ijazah. Itu pun nggak pulang. Kemudian setelah itu dua tahun tahfidz di Kudus. Itu pun tidak pulang. Pulangnya ketika setelah selesai tahfir. Kemudian ke Madinah. Lihat, sekian lama. Setelah di Madinah ke Damam sebagai penerjemah dan dai. Itu pun pulangnya enggak. Jadi beliau benar-benar merelakan. Makanya ketika pulang boyong ke Banjarmasin hidup bersama di sini, saya benar-benar merasakan indahnya bersama orang tua. Setelah sekian puluh tahun. Maka antum-antum yang bersama orang tua Berlezat-lezatlah Dengan hidup dengan orang tua Jangan pernah Membuat mereka menangis Karena kalau sudah ditinggal Kalau sudah ditinggal, maka yang ada hanya penyesalan. Bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Relakanlah, korbankanlah perasaan. Terutama kadang-kadang orang tua yang tinggal bersama kita. Kadang-kadang kita harus merelakan perasaan, mengorbankan anak, perasaan anak, perasaan istri. Pokoknya nikmati jika anda ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus orang tua tatkala mereka sudah tua. Nikmati.
nikmati saja. Nikmati dan berharap pahala. Saya sering ditanya. Ustaz, apakah saya tidak ikhlas ketika saya anak paling bontot yang mengurus orang tua? Sering saya merasakan kakak-kakak saya tidak mau mengurus orang tua. Dia, mereka kadang-kadang tidak datang di hari-hari yang merupakan semestinya datang. Hari lebaran. Bahkan kadang dipanggil oleh ibu tidak datang. Bahkan kadang-kadang saya kesal. Saya juga sebagai anak punya keluarga. Saya juga ingin bersenang-senang dengan keluarga istri dan anak-anak. Tapi kan ada ibu kadang-kadang sulit untuk saya meninggalkan beliau sendirian. Sedangkan kakak-kakak tidak mau toleransi. Ya begitulah masalah-masalah yang Maka saya katakan kepada orang tersebut, bersyukur Allah memilihmu untuk bisa hidup bersama kedua orang tua. Tidak semua anak bisa seperti itu. Coba sekarang di perantauan. Saya punya kawan di perantauan. Di damam, beliau ingin sekali pulang. Tapi kandung dengan pekerjaan, kandung dengan anak-anak, anak-anaknya sudah menghafal Al-Quran. Sedangkan ibunya, ibu tidak akan menuntut banyak. Suatu ketika, setiap hari ahad sang anak itu nelfon ibunya. Ini pelajaran itu perhatikan ketika bakti orang tua. Setiap hari Ahad, anak itu dari Saudi menelpon ibunya. Suatu Ahad, si anak tidak menelpon. Ibunya menunggu sehari semalaman. Maka, yang dekat dengan orang tua, yang tinggal bersama sabar-sabar menghadapi orang tua terutama ketika mereka semakin tua. Bersyukur bisa hidup bersama apalagi bisa berbakti mengurus mereka. Mereka tenang, nyaman hidup di tengah-tengah kita. Semua keperluan terpenuhi. Apa yang diinginkan dapat adik-adik bisa melanjutkan sekolahnya dengan biaya dari kita. Itu nikmati. Jangan merasa beban. Jangan merasa beban. Karena itu tidak selamanya. Tetapi pahalanya akan Anda dapati setelah Anda dimasukkan ke dalam alam barzah. Jangan pernah Anda menangiskan ibu Anda atau bapak Anda. Akan sangat Anda ingat nanti ketika mereka sudah meninggal. Jangan pernah melawan. Jangan pernah mengangkat suara. 
sebenar apapun Anda dan sesalah apapun orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia, yang baik. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa dan saya berdoa kepada orang tua yang tadi bertanya Semoga dia tabah anaknya menuntut ilmu agama. Dan jangan lupa doa. Doakan anak. Doa orang tua sangat kabul. Doakan anak. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa antas tarafiru kawatu wilayik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.